0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《冯申大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》。我们接着上一集继续讲述。贾凤君泼妇自残出院以后啊，和平再也没有去过贾家，他也没见儿子贾红山与和平再联系过。家里又恢复了以往的平静，贾凤军心里一块石头也算是落了地，事情也就不了了之。事实上，贾红山和和平并没有因此而真正的分手，虽然和平已经不住在贾家，但仅仅是两个多月之后，两个人便又电话联系上了。贾红山时不时的还会去找和平，带和平一块出去吃个饭，和平也不冷不热，好像什么事都没发生过一样。贾家距离县城开车还得有半个多小时的路程。贾红山每次去县城，主要就是与和平见面，两个人明分暗合，家里人谁也不知道。转眼到了二零零二年年底，当贾红山再一次进城找和平的时候，两个人足足聊了大半天，聊到高兴处啊，和平对贾红山说，他想买一个 CDMA 的手机，是实名制的，可前几天。他的身份证不知怎么的搞丢了，和平问贾红山能不能用他的身份证给他买一个，贾红山随口便答应了。回到家之后，贾红山也没找到自己的身份证，便去找户口本。父亲贾凤军问他找户口本干什么，他支支吾吾的答不上来，再三逼问之下，贾红山只好说出找户口本是为了给和平买手机。直到这个时候，贾凤军才知道儿子和和平仍然是藕断丝连。他一手从儿子的手里抢过了户口本，死活不让儿子拿走。贾洪山见状，一下子变急了，操起一把刀子，逼着贾凤军说：“上次是你自己炸的，这一次如果你不把户口本给我，我就补给你一刀。”贾凤军无论如何也没有想到。自己一直疼爱的亲生儿子，竟会为了那个结过婚的女人，把刀架在他的面前。一家人都被这个场面吓傻了，父子俩就这样厮打起来。劝架的人见父子俩都急红了眼，便报了警。派出所很快来人，把贾红山带走，询问了事情的来龙去脉。因为并未造成什么严重的后果，对贾红山教育了一番，拘留了一天，便把他放了出来。直到这个时候。父亲贾凤军才幡然醒悟，然而为之一晚。没过几天啊，儿子贾洪山还是从家里面悄悄的拿走了户口本，瞒着家里人，不仅给和平买了一个240元包月的联通 CDMA 电话卡，连同一个新手机一块送给了和平。2003年3月，贾家突然收到公安机关的一张拘留通知书，说是贾洪山因盗窃。被公安机关刑事拘留了。贾凤军虽说对儿子已经失望，但是父子血脉难断。他听到消息之后，还是赶紧托人说情，耗费了一番周折，才为贾红山办了取保候审的手续。回到家里，贾凤军追问儿子行窃的究竟，得到的答复却令他吃惊。原来就在贾红山为和平藕断丝连的交往中，依然不时的。以没钱交房租或者家里出了事儿的为借口，让贾洪山帮忙去找点钱。贾洪山这个时候啊，已经辞掉了啤酒厂的工作，明知家里面也不会再给他钱，就只好铤而走险去偷窃。父亲听了，真是怨恨交加，却又说不出个子丑寅卯来。思来想去，他也没想出个明白，非但没有对儿子贾洪山进行说服教育。反而却将最近发生的这一切归咎于对自己儿子与和平之间交往的阻拦，归咎于自己的泼妇自残，伤害了儿子的情感。儿子再怎么说只有这么一个，贾凤君真怕儿子从此以后破罐子破摔，到头来再惹出什么大乱子，不仅毁了他，也毁了自己这个家。既然在这件事上说服不了儿子，那就只好听之任之。此后的日子里，在儿子面前，贾凤军更是唯唯诺诺，多余的话一句也不去打听。屋漏偏逢连阴雨，倒霉的事儿是一桩接着一桩。几个月后的一天，贾家突然接到了电信公司催交手机话费的通知。一头雾水的贾凤军详细询问了情况之后。这才得知，儿子最终还是背着他给和平买了一个包月240元的 CDMA 手机。不到半年的时间里啊，这个手机已经欠费了 7,000 多块。联通公司多次拨打这个手机催交都没有结果，只好按购机时机主登记表上的登记电话，打到了贾家。这一次恼火的不再是贾凤军，就连儿子贾红山也噩梦初醒般大呼上当。贾洪山几经周折找到了和平之后，与父亲一道将和平送到了派出所。在派出所里面，和平一口答应，四天之内还交上欠交的手机话费，保证不让电信公司再找贾家的事儿，并按照程序在询问笔录上签了字离开派出所之后，贾家父子心想啊，反正他们已经报了案，和平也在笔录上签了字事情也就应该到此打住。没成想，几天过后，电信公司因欠资迟迟未能补交，便一纸诉状将贾洪山告上了法庭。贾家父子这才如梦初醒。然而，再拨打和平的手机，却怎么也拨打不通。去和平的租住房找他，他早已经退租，去向不明。面对顺义区人民法院的判决，贾家父子哑巴吃黄连，有口难辩。只好将和平拖欠的手机话费和滞纳金共计七千多元如数交齐。一盆盆冷水泼过来，贾氏父子终于渐渐的清醒过来。在贾红山和和平从认识到交往这三年多的时间里面，贾红山上班时每个月的工资几乎全都交给了和平，和平又先后几次向贾家借钱三万多元，加上这次的官司。前前后后总共有八万多元，鸡飞蛋打一场空。贾洪山对和平已经是由爱生恨，由恨生仇。作为父亲，贾凤军似乎更加在乎儿子贾洪山。贾家只有他这么一个儿子，只要贾洪山平平安安的、本本分分的，不再招来什么麻烦和头疼之事，他也就阿弥陀佛了。然而事情并没有就这样结束。为了爱情，曾一度与亲生父亲反目成仇，甚至险些搭上了父亲的性命。如今又人财两失，贾红山如何咽得下这口恶气？他与和平这一段变态的恋情，又怎么能轻而易举的了结呢？贾红山在心里面已经是按下毒誓，这一次不管谁放和平，他也绝对不可能放过他，除非和平。偿还这几年欠他们家的八万多元。此后将近两年的时间里面，似乎已经人间蒸发的和平始终没有露面。贾洪山每次进城都会不经意的到和平曾经租住过的地方看一眼，然而每一次他都是无功而返。2005年年关前后，贾洪山进城置办年货，正当他要从国泰商场走出来的时候啊。不远处，一个熟悉的身影匆匆闪过。没等他回过神来，那个身影便消失在了如潮的人流中。贾红山越看那个人的背影，越像是和平。他重新挤进人流，直奔那个身影而去，伸手拍了一下那个人的肩头。那个背影扭过头来，正是和平。和平仅仅是一刹那的吃惊，就很快恢复了平静，看不出一丝一毫的紧张。这是贾红山怎么也没有想到的。在过去与和平的交往当中，尤其是先后几次的分分合合交锋当中啊，贾红山甚至对他这个心中有些依恋的女人平生几分惬意。这一次为了手机话费，眼瞅着已经把他送进了派出所，没成想又让他金蝉脱壳，更使贾红山觉得这个比他整整大十岁的女人心计太深，不好对付。他也渐渐的感到，仅靠他自己根本就不是和平的对手。贾红山拉着和平挤出人流，走到了一个禁僻的地方。和平也并没有躲闪。贾红山本来想劈头盖脑的先痛骂他一顿，但望着和平无风无浪的眼神，他最终也是没能开口。几句话之后，没等贾红山愣过神来，和平又主动占了上风。很关切地对贾红山问长问短，最后甚至把自己新换的手机号码也告诉了贾红山。贾红山懵懵懂懂，已经乱了方寸。和平大方地说了一句：“有事打电话。”便又消失在人流之中。